0: Apparaturen. Werter Pöbel, fühlet euch willkommen geheißen hier im Reiche des Podcasts, der sich heute dem Thema widmet, wann ist Deutsch eigentlich Deutsch? Edle Damen bevölkern dieses Studio, sitzen mir mit leuchtenden Gesichtern gegenüber hochwohlgeborene Katharina von Elbwart. Ich grüße euch. Hallo. Katharina Winter, Herren über die Jahreszeiten, seid willkommen. Hallo. Und hochwohlgeborene Gabi, Dame von und zu Herrchert, wie schön ist es, euer Anlitz zu erblicken. Sei mir gegrüßt, edler Knappe. War das jetzt mittelalterlich, wie ich das gemacht habe? Äh... Nein,
1: eher nicht. Was war
0: das denn, wie ich in diesem Podcast eingeführt habe? Wie würdet ihr diese Sprachform bezeichnen? Ich habe mir solche Mühe gegeben. Marktsprech? <lacht> ist ja auch ein Fachwort, ne? Ist auch ein Fachwort. Aber das ist, ist eher so das, was man sich unter Mittelaltersprache in der Szene der Fantasy-Rollenspieler vorstellt.
2: Richtig, ne? und auf den Mittelaltermärkten. Ja,
0: genau, da auch. Wenn, wenn man dich dazu überreden möchte, dass du jetzt ein Met kaufst. Ja, ein,
2: ein Met oder ein
0: O-Saft im, Im Zöpf, getöpferten, getöpferten Becher. getöpferten ja, so. ja. Hat man im Mittelalter überhaupt Met getrunken oder ist das auch eine Erfindung?
2: Nee, Met ist schon eine ziemlich ja. alte Sache, ja. Met noch älter. Ist noch älter und Wikinger. ziemlich lecker, ja.
0: Ja, also ich bin also leider jetzt gescheitert mit meinem Versuch hier irgendwie was Mittelalterliches von mir zu geben. Aber ich bin ja auch gar nicht der Fachmann dafür, sondern das seid ja ihr drei hier, meine Wissenschaftlerinnen in unserem studio Und wir wollen heute wissen und dem Nachspüren, wann ist die deutsche Sprache eigentlich überhaupt entstanden? Und was ich mich auch gerade so gefragt habe, man denkt ja manchmal, ja, was habe ich eigentlich für Vorfahren, von wem stamme ich eigentlich ab? Aber spannend wäre doch auch zu wissen, bis zu welchen Jahrhunderten hätte ich die eigentlich verstanden, wenn ich mit denen hätte reden wollen. Ja, also so bis, was weiß ich, 1500 ist das ja sicherlich kein Problem. Aber wenn ich dann so weiter zurückgehe und mal angenommen, ich könnte meine Vorfahren jetzt bis zum Jahre 500 zurückverfolgen, wo wir ja mal so ein bisschen den Anfang des Mittelalters versucht haben zu datieren, was uns in der ersten Folge dieser podcast Podcastreihe nicht ganz gelungen ist. Aber wenn ich jetzt da landen würde mit meinem Zeitreisemobil, würde ich wahrscheinlich meine Vorfahren nicht mehr so gut verstehen. Ginge euch das besser mit eurer jetzigen Ausbildung? Also ihr müsstet ja eigentlich etwas weiterkommen als ich. Also bis bis wann würdet ihr eure Vorfahren verstehen?
3: Ja, also so genau in äh, Jahreszahlen würde ich das gar nicht ausdrücken wollen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die deutsche Sprache auch im Mittelalter die deutsche Sprache war und dass natürlich gewisse Strukturen erhalten geblieben sind, wenn auch ähm,  ja, die Sprache sich weiterentwickelt hat. Und das führt eben dazu, dass wir durchaus Verständnisprobleme haben, aber ich glaube nicht komplett aufgeschmissen sind. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmen würdet.
1: Ich denke, es kommt auch drauf ähm, nicht nur wann, also in welcher Zeit wir landen, sondern auch wo wir genau landen, ja. wenn, wenn wir zurückreisen. Das hat vielleicht sogar noch einen größeren Einfluss, ob wir etwas
0: verstehen oder nicht. Das stimmt, weil auch ja natürlich die Ländergrenzen sich total verschoben haben, aber auch die Dialektgrenzen, wo wir gleich noch drauf, drauf kommen werden. Aber so ein, so ein toller Begriff, dass das Mittelhochdeutsche also allein diese Bezeichnung besteht ja schon aus, aus drei Worten, ne? mittel, hoch und deutsch. Was soll das denn alles heißen?
3: Ja, also erstmal ist mittelhochdeutsch die Bezeichnung für die Sprache, die eben im Mittelalter gesprochen wurde. Und wie du gerade schon richtig gesagt hast, gibt das eigentlich drei Komponenten. Also einmal mittel, das wäre die zeitliche Komponente, hoch wäre die räumliche Komponente und deutsch. Eben die sprachliche Komponente. Ne? Also wir können eben diese drei Begriffe erstmal zuordnen und dann eben von anderen abgrenzen. Also wenn wir ein Mittel haben, dann haben wir in der Regel auch irgendwie was davor und danach. Mhm. Wenn wir ein Hoch haben, haben wir auch ein Tief- oder eben Niederdeutsch. Und wenn wir Deutsch haben, haben wir eben auch andere Sprachen im Mittelalter und die grenzen wir eben voneinander ab.
0: Ja, man fragt sich ja gern auch, wie alt so eine Sprache ist. Und ich liege wahrscheinlich nicht so falsch, wenn ich jetzt behaupte, dass Latein doch wesentlich älter ist als das Deutsche.
2: Ja. Ja, kann sein. Also wir haben aus früheren Zeiten keine Überlieferung. Du kannst ja nur an schriftlicher Überlieferung festmachen, wie alt irgendwas ist. Ja. Bei schriftlosen Gesellschaften lässt sich keinerlei Rückschluss auf die Sprache ziehen wenn keine schriftlichen Zeugnisse überliefert sind. Das geht gar nicht. Ne? Ja, also wir sind auf schriftliche Überlieferung angewiesen, die wir untersuchen können, die wir dann auch sprachlich untersuchen können. Und was vorher war, darüber gibt es keine Auskunft.
0: Das ist ein Problem für die Wissenschaft. Ne? Das ist ein Problem für die Wissenschaft, ja. Also insofern wäre eine Zeitreise auch interessant. Das wär,
2: ja, wann bist Einmal du denn bisschen. endlich mal am Start mit deiner Zeitreise? Ja, ich bastel noch dran. Okay. Also,
0: aber ist ja mit der, der Fluxkompensator, der macht immer die der meisten macht, Probleme. Ja, gut.
2: <lacht> aber dann könntest du uns berichten. Dann machen wir einen Podcast über deine Zeitreise und du berichtest uns, wie du mit wem geredet hast. Ich
0: würde euch schon mitnehmen als okay. Dolmetscher. Okay, aber noch besser. Wenn die meinen sprechen, nicht verstehen. <lacht> Ah, bist du so aufgeschmissen, das stimmt. Also beim Fantasy-Rollenspiel bin ich immer einer der coolsten. <lacht> <lacht> ja, euch konnte ich damit leider nicht beeindrucken. Also jetzt, also Mittel, äh, hat das dann mit dem Wort Mittelalter auch zu tun, wenn du sagst, das ist jetzt die zeitliche Einordnung?
3: Ja, also ähnlich wie wir das ja auch in unserer ersten Folge ähm, festgestellt haben, gibt es auch bei Sprache nicht so eine eindeutige Periodisierung. Ne? Wir können nicht so ganz klar sagen, da fingen jetzt die Menschen an, Mittelhochdeutsch zu sprechen und da haben sie aufgehört, Mittelhochdeutsch zu sprechen. Genauso wenig wie wir trennscharfe Grenzen bei dem Begriff Mittelalter haben, wenn wir es historisch periodisieren. Und das ist ganz ähnlich bei Mittelhochdeutsch. Ne? Was mhm. wir sagen können, ist, dass eben wir vor der Mittelhochdeutschen Periode eine Althochdeutsche Periode haben, mhm. die so von 750 bis ungefähr 1050 nach Christus ging. Dann kommt eben die große Mittelhochdeutsche Periode von ähm, 1050 bis 1500 nach Christus. Und jetzt oder seitdem erstmal das Neuhochdeutsche, das von 1500 nach Christus bis in die heutige Gegenwart geht. Aber auch das sind keine scharfen Jahreszahlen, keine scharfen Grenzen, sondern tatsächlich eher ähm, grobe Einteilungen. Die man auch
2: anders vornehmen kann. Du hast jetzt äh, auf das Modell von Grimm zurückgegriffen. Genau. Man kann auch noch anders differenzieren, wenn man jetzt auf Scherer guckt. Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch, also der verschiebt diese Grenzen so ein bisschen. Wir haben wieder dieses Epochenproblem, die Einteilung von Epochen. Man kann das nicht so genau sagen, weil es eben… Übergänge gibt. Mhm.
3: Genau, und wir können natürlich auch verschiedene Aspekte zugrunde legen. Also wir können eben sagen, wir gucken auf sprachexterne Faktoren, also zum Beispiel Erfindung des Buchdrucks, Entstehung des Rittertums oder wir gucken literaturhistorisch, wie die Epochen zustande kommen. Also Klassik, die höfische Blütezeit und daraus ergeben sich eben verschiedene zeitliche Eingrenzungen und Einteilungen. Wir können auch die mittelhochdeutsche Periode noch weiter differenzieren in frühmittelhochdeutsch von 1050 bis 1170 ungefähr, dann das klassische Mittelhochdeutsch von 1170 bis 1250 und das Spätmittelhochdeutsch von 1250 bis ca. 1350. Aber auch hier sieht man schon, dass diese zeitlichen Grenzen nicht so ganz aufgehen, ne? weil wir ja dann mhm. immer noch einen Leerlauf haben bis 1500. Also auch da ist es dann schwierig, ganz klar zu sagen, dass so ähm, abgetrennt wird bzw. unterschieden wird.
2: Also auch da eine Periodisierung, unter einem bestimmten Forschungsblick. Ja. Genau. So, das heißt, bestimmte Forscher haben aus ihrer Zeit heraus diese Periodisierung vorgenommen zu einem bestimmten Forschungszweck.
0: Aus so. einem Erkenntnisinteresse. Aus einem
2: bestimmten Erkenntnisinteresse ja. heraus. Und das ist dann von denen so festgelegt worden, ist aber nicht deckungsgleich mit dem, was wir
0: vorfinden. Ich habe relativ lange gebraucht, so zu verstehen, wie unterschiedlich die Blicke eigentlich der Historiker und der Sprachforscher sind. Also, ja. Das sind so richtig so fast schon zwei konkurrierende Disziplinen, die eigentlich beide das Mittelalter für sich beanspruchen ne, und sagen, das ist mein Forschungsgegenstand, <lacht> aber ganz unterschiedlich arbeiten und einem auch total andere Geschichten darüber erzählen. Also der, der Blickwinkel, das Erkenntnisinteresse unterscheidet sich da fundamental. Ja, klar.
2: Und aus diesem Erkenntnisinteresse heraus legt man eben auch bestimmte Grenzen fest oder bestimmte Perioden fest, aber das ist jeweils immer anders.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch diese Unterscheidung so in Großsprache, er spricht jetzt immer so von dem Deutschen und dieser Begriff Nieder, der geistert so ein bisschen auch durch den Raum Niederdeutsch. Äh, da bin ich natürlich dann relativ schnell auch beim beim Niederländisch. Also ab welchem Punkt springt denn das Ganze in eine andere Sprache über? Und kamen die alle aus dem Latein oder gab es da auch noch andere Einflüsse?
3: Ja, also bevor wir darauf eingehen, würde ich noch mal ganz kurz auf diese verschiedenen Perspektiven eingehen. Ja. Also Historiker kommen natürlich mit der Sichtweise ähm, daher, dass sie eben gerne gucken möchten, welche historischen Ereignisse haben dazu beigetragen, dass sich kulturelle, soziale Gegebenheiten verändert haben. Mhm. Sprachwissenschaftler schauen sich erstmal die Sprache an und gucken dann, welche Einflüsse hat die Sprache genommen und welche Rückschlüsse können sich daraus aus politischen und kulturellen oder soziokulturellen ähm, Ereignissen? schließen
0: Gut, ist ja vielleicht auch immer die Frage so, was ist der stärkere Einfluss? Ne? Also wenn jetzt ein Volk von einem anderen erobert wird, das war ja durchaus gängig, dass man mal eben dann als äh, Reich, ja, die Franken sich ein paar andere Völker einverleibt hat, das hatte dann natürlich sicherlich auch sprachliche äh, Konsequenzen und vor allen Dingen hatte das Konsequenzen, was wurde überhaupt überliefert? Na, genau, ich kann ja. mir gut vorstellen, dass man da so so irgendwie, wenn man ein schönes äh, germanisches Archiv da gefunden hat von einem eroberten Volk, hat man erstmal alles vernichtet. Ne? Warum sollte man das aufheben? Ja, ja. Es ist unwahrscheinlich, dass man sowas gefunden hat bei einer Gesellschaft, die so wenig
2: Schriftzeugnisse <lacht> hat. <lacht>
0: Theoretisch. Man hätte
2: das Pergament wiederverwendet, ich bitte dich.
0: <lacht> Unbedingt war schon
2: recycelt. Also das so war ausgedacht. viel zu teuer, als dass man das hätte vernichtet. Ja, das Nein, aber sein. du hast natürlich recht, dass auch politische Dominanz ja. Sprachdominanz erzeugt. Ja. Klar, da haben wir auch im Mittelalter eine Reihe von Beispielen. Wenn man an die, äh, auf die slawischen ehemals slawischen Gebiete guckt, da ist slawisch noch erhalten in Flurnamen, slawisch ist erhalten in irgendwelchen Ortsbezeichnungen, aber die das ist zurückgegangen als dominante Sprache. Mhm. Das heißt, es war dann die Sprache der niederen Schichten. Die haben dann noch länger slawisch geredet, aber äh, die anderen haben sich eben umorientiert. Also du hast sehr sehr viele Einflüsse die Sprache auch verändern.
0: Also das heißt, was ich sagen wollte, im Grunde, dass die Geschichte auch immer von den Siegern, von den Herrschern gerne geschrieben wird. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätten es ja die, die Sprachforscher auch gern, ganz gern, dass Sprache so eine Eigenmächtigkeit hat und sich von sich, von innen heraus entwickelt. Oder ist das zu viel des Wunschdenken? Das ist
2: so ein bisschen Wunschdenken. Also das, du hast gesagt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ja, aber wenn man jetzt auf Schreiben guckt, Geschichte wird von denen geschrieben, die überhaupt schreiben konnten und die Zugang hatten zu
0: Beschreibstoffen. <lacht> Wieder eine andere Perspektive. Ja. Der, der
2: Bauer hat selber nichts aufgeschrieben und keiner hat aufgeschrieben, was der Bauer so erzählt hat.
0: Die Bedingungen der Möglichkeit. Das sind
2: die Bedingungen der Möglichkeit und die äh, ja kommen da auch noch hinzu, zu all dem, was wir ansonsten letztlich an Schwierigkeiten haben.
1: Ja. Und das darf man auch nicht vergessen, dass auch solche Zeiteinteilungen ähm, jetzt der Sprache zum Beispiel, dass wir das ja nur anhand der Texte, die wir haben, festmachen können und dass das nichts darüber aussagt, ähm, so werden wir es vielleicht möchten, wie die Menschen im Mittelalter gesprochen haben und ja. wann, sondern das machen wir ja in den Texten fest.
0: Heute kannst du einen Autor fragen, warum haben sie dieses Buch geschrieben? Was wollen sie damit sagen? Dann geht jetzt natürlich nicht mehr Rückblick. Ja, wir müssen jetzt auf deine Zeitreise warten. Genau.
3: Aber auch heute würde sich die Schrift ja von mündlichem Sprachgebrauch enorm unterscheiden. Ja. Das stimmt. Ja, und ich denke, das sind gewisse Tendenzen, die auch damals zu finden waren. Auch wenn wir, wie wir ja schon gesagt haben, viele Elemente der Mündlichkeit in den schriftlichen Texten finden, glaube ich trotzdem, dass gewisse Aspekte einfach gar nicht in der Schrift so aufgefasst wurden, ne, wie hm. gesprochen wurde. Und das macht es noch mal schwieriger für Sprachwissenschaftler, ja. dann tatsächlich dahinter zu kommen, was war denn jetzt eigentlich Mittelhochdeutsch? Wie haben denn die Leute im Mittelalter gesprochen?
0: Ne? Hm. Ja, ich meine, wenn man auf so einen Text so von einer Urkunde guckt, irgendwie so, so eine Krönungsakte die, die hat natürlich eine ganz andere formale Sprache das wäre dann ja. sozusagen der der äußerste Ausschlag von Schriftlichkeit ne
2: vor allen Dingen weil die meistens auf Latein also <lacht> okay <Da> kommen <lacht> sowieso nicht weiter <lacht> Sackgasse. Aber, Sackgasse, genau. Aber äh, wenn wir das nochmal aufgreifen, du hast ja eben schon nach dem nieder ne? ja da kommt noch eine weitere Schwierigkeit dazu, nämlich eine räumliche Komponente. Also du hast gesagt, wo fängt, wo hört das hoch auf, wo fängt das nieder genau. an? Das ist auch eine ziemlich schwierige Frage, denn die Sprachgrenzen sind ja auch nicht eindeutig, sind die auch heute nicht. Wenn du zu Fuß durch Deutschland gehen würdest und dir die Dialekte anhören würdest, dann würdest du feststellen, das verschiebt sich so ein bisschen von Dorf zu Dorf. Mhm. Das heißt also, indem sich in jedem Dorf die Sprache ein wenig verschiebt, hast du nach 100 Kilometern schon eine gewaltige Sprachverschiebung. Ja. Du hast also immer Übergangsräume. Und es gibt Übergangsräume, da lässt sich das gar nicht klären, Gehört das noch eher dazu oder dazu? Also wenn du Dialekt dir hier am Niederrhein anschaust und dann Dialektform im niederländischen Raum, dann siehst du, das ist eine Übergängigkeit. Also da, da kann man nicht sagen, jetzt hört das Deutsche auf, das ist jetzt noch so gerade der niederrheinische Dialekt und da fängt aber das Niederländische an, wenn ich einen Schritt über die Grenze mache. Das ist fließend. Und es ist in alle Richtungen fließend. Deshalb kann man auch diese räumliche Grenze nicht ohne weiteres ziehen.
0: Obwohl das heute ja abnimmt. Also diese ganzen plattdeutschen Dialekte, die also sowohl die Übergängigkeit ins Niederländische, ins Englische haben, das, das stirbt ja gerade so ein bisschen aus, oder?
2: Ja, es wird so die Frage. Es wird in Teilen auch neu belebt. Hm. Das ist vielleicht so ein Zeichen von der, ja, von der Globalisierung dass man der Hauptsprache oder der Hochsprache eher zugeneigt ist, aber du hast noch ganz viele Dialektformen. Also Schleswig-Holstein beispielsweise, das hörst du sofort. Ja. Die haben ihren Sprachklang. Oder in Bayern,
0: das hörst du ja, ja auch sofort. Ja. Ja. Oder rede mit einem Schwaben. Mhm. Aber wo du gerade sagst, Globalisierung, also das Mittelalter hat ja auch so … Globalisierungsschübe erlebt, also so Zeiten, wo internationaler Handel sehr geblüht hat und dann wieder gerade auch durch die Pestepidemien so Rückschläge, äh, wo das dann alles aufhörte mit dem Reisen ja. und wo man wieder auf seinen ganz kleinen regionalen Raum beschränkt war. Das, das hatte ja sicherlich auch Konsequenzen für die Sprachentwicklung.
2: Klar, also Kontakte haben immer Konsequenzen für die Sprachentwicklung. Und das macht es auch so schwer, dass wir Sprachgrenzen definieren können. Also wir machen das ja, ne? Mhm. wenn man sich jetzt ja, sowas anguckt wie die benrater Linie.
3: Genau. Also es gibt schon gewisse ähm, ja, Sprachgrenzen, die man ziehen kann, aber auch da, ähnlich wie bei der Periodisierung, sind die nicht so ganz eindeutig. Also wir können nicht ganz klar sagen, ähm, ab Benrath wird anders gesprochen. Wir können aber ungefähr anhand von großen Dialektstudien ähm, sagen, dass ab einer gewissen Linie, und die Sprachwissenschaftler nennen das Isoglosse, gewisse sprachliche Merkmale sich verändern. Die Benrather Linie ist so ein großer ja, Verlauf, beziehungsweise eine große Dialektgrenze, die Marken und Machen unterscheidet. Also nördlich mhm. dieser Linie wird ähm, Marken gesagt und ähm, realisiert und machen, wäre dann südlich der Linie. Und mhm. so kann man erstmal eine ganz grobe Unterscheidung der deutschen Sprachräume treffen, also ins Hoch- und ins Niederdeutsche. Mhm. Und Niederdeutsch ist dann tatsächlich das Norddeutsche und Hochdeutsch wäre dann alles, was südlich dieser Benrather Linie, die so quer durch Deutschland eigentlich verläuft, also Benrath, Kassel, Wittenberg, dann macht sie so eine Schleife um Berlin, erstmal sprachlich eine grobe Einteilung gibt, aber mhm. auch da keine trennscharfe Linie.
0: Und das Marken gibt es ja auch im Niederländischen, da ne? heißt das ja auch dann so. Ne? Genau. Und, da und da im Englischen da schon, auch. Genau, und ne? da hört man das schon
3: Niederländisch, Niederdeutsch, ja. also ein Dialektraum, auch wenn der sich nochmal durch andere sprachliche Merkmale unterscheidet, aber es wird den Niederdeutschen, Dialekten erstmal zugeordnet. Ne? Und mhm. dadurch gibt es dann eben immer Überschneidungen. Sprachwissenschaftler reden da auch von Dialektkontinua oder von einem Dialektkontinuum. Also man kann, diejenigen, die nah beieinander wohnen, verstehen sich grundsätzlich in der Regel immer. Diejenigen, die weiter auseinander wohnen, nicht, weil sich dann auch die sprachlichen ähm, Merkmale ändern.
0: Ich komme ja auch aus Niedersachsen. Na dann. Aber, aber Hannover, da spricht man das beste Hochdeutsch. Ja, das behaupten Hannoveraner schon länger. Ich glaube, die jetzt aber auch schon etwas eingefärbt hier ja. durchs Ruhrgebiet. Das ist mir erwischt.
2: Das kann man natürlich, das Ganze kann man natürlich systematisieren. So, nach dem Motto, warum sind die einen bei Marken gelandet und die anderen bei Machen gelandet. Da hast du also auch Lautwandelphänomene, die man systematisch beschreiben kann. Ne?
3: Genau, also da haben wir eigentlich zwei große äh, Lautverschiebungen, die zum Deutschen geführt haben. Also zum einen der erste Lautwandel oder die erste ähm, Lautverschiebung ähm, und dann eben der zweite Lautwandel oder die hochdeutsche Lautverschiebung, die dann eben das Deutsche zum Beispiel von dem Englischen oder auch dem Niederländischen, wie du es gerade erwähnt hast, abgegrenzt hat.
0: Klingt wie so eine tektonische Plattenverschiebung.
3: Ja, so ist ein bisschen so. Kann ja. man sich das auch tatsächlich <lacht> vorstellen, weil das ganz regelmäßige Änderungen sind. Und in unserem Fall sind das Änderungen der Konsonanten, die eben vor vielen, vielen Jahren stattgefunden haben. Also Beginn war so 600 nach Christus mhm. ähm, und war aber auch im 8. Jahrhundert noch nicht abgeschlossen. Also auch da keine klare ähm, Eingrenzung, sondern nur grobe Richtlinien. Ähnlich haben wir das auch heute noch in Nordamerika. Also The Great Vowel Shift, das war früher. Heute reden wir von klaren ähm, Vokalveränderungen im ähm, Vokaltrapez, die dann eben dazu führen, dass die Vokale sich komplett verschieben. Also Lautverschiebung ist jetzt gar nicht nur ein Phänomen des Mittelalters, ja. sondern findet heutzutage auch noch statt.
0: Nur wir merken es nicht, weil wir so kurz leben.
3: Ja, <lacht> man kriegt die Lautverschiebung tatsächlich schon mit und ja. Sprachwissenschaftler untersuchen das auch. Ähm, man kann schon live dabei sein, aber es passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Nur im Rückblick kann man natürlich dann
2: die Unterschiede feststellen, ne? Genau. Ja, das jetzt… Water oder Wasser heißt oder mhm. Daughter oder Tochter.
3: Ja, genau. Also die zweite Lautverschiebung hat dann eigentlich die Niederdeutschen von den hochdeutschen Dialekten getrennt. Und ich habe mhm. ja gerade schon gesagt, es gibt so eine Benrater-Linie und das wäre dann quasi eben diese Linie, die Deutschland in zwei Sprachräume teilt und eben sagt, okay, die Konsonanten werden unterschiedlich realisiert. Natürlich sagt die das nicht aktiv, sondern das wurde im Nachhinein anhand historischer Texte rekonstruiert, um dann eben zu sagen, okay, das wird wahrscheinlich die Isoglosse sein, die die beiden Sprachräume unterteilt.
0: Wussten die Leute damals eigentlich, welche Sprache sie sprechen oder war dieses Konzept der, der verschiedenen Sprachen, war das so klar oder hat man da auch vielleicht anders drauf geguckt?
2: Die Frage war, kann man sich verständigen oder mm. kann man sich nicht verständigen? Mm. Natürlich fand man die Sprachen in anderen Dialekträumen dann auch komisch oder merkwürdig. Wir haben da sogar Sprachparodien in Meier. Teilen. Also wenn man so beim Helmbrecht guckt, wenn der Meier Helmbrecht zurückkommt an den Hof, da redet er in verschiedenen Dialekten und keiner versteht ihn, und das macht er aber, um auch anzugeben, dass er mhm. Fremdsprachen beherrscht. Also man hatte schon Gefühl für andere Sprachen, aber natürlich nicht so ein Gefühl für Systematik oder für Sprachgrenzen, wie wir jetzt mit so einem linguistischen Blick vielleicht feststellen oder wie wir das mit einem linguistischen
0: Blick beschreiben können. Man hatte ja, ja noch nicht mal unbedingt präzise Landkarten. Ne?
2: Ja.
3: Ich glaube, man ist da einfach ganz pragmatisch dran gegangen. Ja. Konnten wir uns verständigen? Ja. Können wir uns verstehen oder ja. nicht? Also ähnlich, wie wir das ja auch noch heute machen. Mhm. Ähm, ich würde mal fast unterstellen, dass auch nicht jeder  unbedingt sich irgendwelcher Dialektgrenzen bewusst ist, sondern guckt, kann ich den anderen verstehen oder eben nicht und wenn nicht, versucht man sich zu behelfen und wenn doch, dann merkt man vielleicht gar nicht so sehr sprachliche Unterschiede, weil eben Kommunikation funktioniert und würde sagen, dass das im Mittelalter recht ähnlich war.
0: Und es war ja auch mit der ähm, Reisetätigkeit der Menschen verbunden. Ne? Es gab ja Leute, die sehr viel unterwegs waren, so, so fahrende Händler oder Spielleute, die dann durch die Lande gezogen sind und andere, die jetzt irgendwie als Bauern dann tätig waren, die sind vielleicht immer nur bis ins nächste Dorf gekommen. Also das hat natürlich dann auch sprachliche Konsequenzen.
2: Ja, also Und? wer viel unterwegs ist, der lernt möglicherweise ja. auch andere Sprachen oder wenn viele Leute auf einen Haufen zusammentreffen, dann muss man auch gucken, gibt es Ausgleichssprachen, also kann einer zwischen zwei anderen Sprachräumen vermitteln.
0: Ja, genau.
3: Aber
2: festhalten kann man, es gibt nicht so diese einheitliche Sprache, sondern es gibt viele Dialekte, viele unterschiedliche Dialekte, die so oder ganz
0: anders aussehen können. Wie war das denn dann für Leute, die was aufschreiben wollten? Weil dann musstest du dich ja entscheiden, was für einen Dialekt du dann benutzt. Also gab es da dann Sprachen oder Sprachstile, die dann lieber genommen wurden oder die irgendwie als feiner galten, als, als höherwertiger, als höfischer? Jeder schreibt in seiner eigenen Sprache. Ja.
3: Ich glaube gar nicht, dass es sich die Frage gestellt hat. Also ich mhm. glaube einfach, dass jeder nur die sprachlichen Werkzeuge zur Verfügung hatte, die ihm eben da waren und äh, dementsprechend wurde das aufgeschrieben. Ich glaube noch nicht, dass es unbedingt darum ging, eine Standardsprache zu haben, damit ein möglichst breites Publikum angesprochen wird, weil wie wir das ja auch schon ähm, etabliert haben, Texte gar nicht unbedingt geschrieben wurden, um sie für die Ewigkeit festzuhalten. Ne? Sondern eigentlich eher, ging es eher um Mündlichkeit. Ne? Mhm. Schrift hatte im Mittelalter noch eine etwas andere Bedeutung.
2: Und jeder findet seine Sprache normal. Also schreibt er in seiner Sprache. Ja. Und nicht in der Sprache der anderen. <lacht> der schreibt ja auch für sich und seine Umgebung. Ja. Warum soll er da was anderes schreiben? Vielleicht ein Auftragsschreiber. Es gibt so krude Sachen. Zum Beispiel das Hildebrandslied. Da ist man sich nicht so sicher. Da sind einige sprachliche Besonderheiten, die sich nicht zuordnen lassen, wo man sagt, naja, hat wahrscheinlich so ein niederdeutscher Schreiber hat versucht, einen bayerischen Text aufzuschreiben oder abzuschreiben. Also da gibt's schon so krude Sachen, aber ja. der Normalfall ist, man schreibt in der Sprache, die man auch selber spricht. So wie man das hört, so schreibt man das auf und es wird ja auch erzählt, so dass die Leute das verstehen. Das heißt, entweder in deren Dialekt oder angenähert an deren Dialekt fertig. Das Aber, ist eine ganz pragmatische Sache. Also diese Bewertung von Sprache, was ist ja. die, die höhere Sprache, was ist die bessere Sprache, haben wir nicht. Es gibt mhm. nicht den Dialekt, der mehr wert ist als der andere Dialekt.
0: Und wie ihr es gerade geschildert habt, der Begriff von Öffentlichkeit, der unterscheidet sich halt von unserem modernen Verständnis. Also so, so eine allgemeine große Öffentlichkeit gab es in dem Sinne gar nicht, sondern es war immer das, das nähere Umfeld, das Sprachumfeld für das man geschrieben hat dann. Ja,
2: als Verständigungssprache zwischen allen dient ja Latein. Ja. Wenn du den größeren Sprachraum brauchst, mhm. dann hast du als Verkehrssprache Latein. Alle Gelehrten und alle Kirchenleute sprachen Latein. Wenn du also eine Botschaft in die Welt hinausschicken wolltest, die alle
0: mitkriegen müssen, hast du Latein genommen. Und damit hatten dann die, die deutschen Dialekte andere Aufgaben, auch im Literarischen. Auch im Literarischen, natürlich
2: so das Juristische und das Theologische oder das Kirchliche, das war mit Latein abgedeckt. Mhm. Und die Volkssprache war die Sprache, in der man sich unterhalten hat und in der man auch dann, ja, Geschichten erzählte und Geschichten aufschrieb.
0: Also eher so der vergnügliche Bereich, könnte man sagen, oder? Der alltägliche Bereich. Der alltägliche Bereich, Bereich ja. Nicht das so stark formalisierte, sondern so mehr das, das praktische Leben.
1: Ja. Und wirklich der Regionale, das Örtliche, also da, da kam es drauf an, das waren die, die zugehört haben. Und ähm, das ging ja nicht darum, das jetzt wirklich überregional zu verbreiten. Ja. Anders als bei Urkundengesetzestexten oder sonst mhm.
0: irgendwas. Mhm. Und ähm, wann… Sind, sind so Normalisierungstendenzen entstanden, dass man jetzt irgendwie versucht hat, auf eine einheitliche Ausdrucksweise zu kommen? Oder überhaupt dieses Gefühl Deutsch als Gesamtsprache? Deutsch als Gesamtsprache
2: ist eine Sache, die hängt ganz stark am Nationalismus.
0: Ja, der ja in Deutschland auch ein extrem spätes Phänomen das ist.
2: ein extrem spätes Phänomen ist, du hast Vorläufer so mit den Sprachgesellschaften, Pflege der deutschen Sprache, das hast du schon äh, relativ früh, aber diese Vorstellung, dass ein einheitliches Volk auch eine einheitliche Sprache haben muss mhm. und in einem einheitlichen Gebiet wohnen muss, das ihm immer schon gehört, das sind Vorstellungen aus dem Nationalismus und die setzen sich auch erst mit dem Nationalismus durch. Nicht nur in Deutschland, sondern eben in ganz vielen Ländern. Und da taucht auch dann die, Sprache, die Frage auf, was ist denn die eigentliche Sprache? So, die Franzosen, die nehmen dann den Dialekt rund um Paris. Es
0: gibt einige… Ganz, ganz überraschend.
2: <lacht> es gibt einige Länder, die können sich ja bis heute nicht, nicht einigen, was die Hauptsprache sein soll, wenn man nach Spanien guckt. Oder auch so in Belgien, da ist auch die Frage, ja. was ist denn die Hauptsprache, nicht so ganz geklärt.
0: Das stimmt.
3: Ja, also wir sehen das ja jetzt auch immer noch in Migrationskontexten. Ne? Also da ist ja ganz klar, Sprachimperialismus ist immer noch an der Tagesordnung und es ist nicht so ganz klar, warum Sprachen unterschiedliches Prestige haben. Aber meistens ist es eben so, dass gerade die Sprachen, die als Migrationssprache mit reinkommen, in einen existierenden Kontext ähm, negativ konnotiert werden. Und das geht auf diese Vorstellung zurück, dass ein Land eine Sprache spricht mit einem Volk, das dort wohnt in einem abgegrenzten Raum. Und das ist genau diese Vorstellung, die sich bis heute tradiert und eben dazu führt, dass konkurrierende Sprachsysteme grundsätzlich erstmal Probleme bringen und als Chaos wahrgenommen werden.
0: War man denn da im Mittelalter toleranter, was diese unterschiedlichen Sprachausdrucksformen anbetrifft oder, oder hat man da einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht? Weil ich würde das unterstützen, was du, was du sagst, dass das heute doch auch ja, so eine Art Kampf der, der Sprachen ist oder dass, klar, Sprachen von Minderheiten, Sprachen von Zugewanderten werden halt äh, entweder gern unterdrückt oder verunglimpft ne, oder durch den Kakao gezogen oder gelten dann auf einmal als ähm, Ausweis von, von Unbildung oder auch von mangelnder Integrationsbereitschaft und, und, und. Also da könnte man jetzt endlos fortsetzen.
3: Ja, also, erstmal aus sprachwissenschaftlicher Sicht und wahrscheinlich auch aus gesellschaftlicher Sicht absolut zu bedauern, dass mhm. dieser Zustand so ist, wie der ist. Aber ähm, ich glaube, dass sich im Mittelalter auch da nicht so die Frage gestellt hat. Also, mhm. dieser Kontakt und Globalisierungstendenzen. Gab es natürlich im Mittelalter, aber dieser zunehmende Kontakt war nicht so stark ausgeprägt, wie es heute ist. Ich ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet. Das hat,
1: das hat ja auch immer etwas mit, also solche Abweichungen haben ja immer was mit einer Norm zu tun. Mhm. Also es muss ja es muss ja eine Norm geben, von der dann abgewichen wird. Und ähm, da bezweifle ich eben, dass es die im Mittelalter so gab. Mhm. Natürlich werden sie auch gemerkt haben, dass man drei Dörfer anders äh, weiter auch anders spricht. Aber ob das dann immer gewertet wurde, weiß ich nicht, weil es ja keine Norm gab, wie mhm. Die, ja. die die jetzt da ist
2: eben also das kann keine Abweichung geben solange es keine Norm gibt Na ja. wer soll die Norm setzen die hat aber in dem Sinne keiner gesetzt höchstens eben bei ja Machtwechsel Ne, mhm. Wenn also ein Volk erobert worden ist, dann hat sich schon mal die dominante Sprache zumindest an den Höfen durchgesetzt. Oder Sprachen sind in Mode gekommen. Das Französische kam zum Beispiel in Mode. Ja. Da hat man am Hof ganz viele höfische Begriffe übernommen, weil Mode kam immer aus Frankreich. Ne? Das ja. war dann schick. So bei diese Art und Weise hat man das dann in die eigene Sprache aufgenommen. Aber diese Wertung der Sprache und die Vorstellung, dass es eine eine einheitliche Sprache geben müsste, die ist überhaupt nicht existent. Das hat nur was mit dem Nationalismus zu tun.
0: Und ich glaube, also diese Erkenntnis ist nicht so weit verbreitet. Also ich glaube, das wissen die wenigsten, äh, weil es gibt so gewisse Allgemeinplätze, von denen geht man einfach immer so unhinterfragt aus. Und das projiziert man dann zurück und meint, das wäre jetzt die letzten 2000 Jahre so gewesen. Aber also Nationalismus, man muss es ja immer wieder sagen, ist ein verdammt junges Phänomen. Das ist historisch. ein ziemlich junges Phänomen und
2: hat sich auch nicht so ohne weiteres durchgesetzt. Nee. Es gab ja auch so den Kampf um die Sprachen. Wir haben ja eben gesagt, es gibt Länder, da dauert dieser Kampf an. Und du kannst es natürlich durchsetzen, dass du sagst, hier ist unsere Normsprache alle sollen jetzt so sprechen und wer das nicht kann, ja, das sind so Bauerntölpel, ne? die mhm. können nicht richtig sprechen. Mhm. Dann hast du natürlich die Sprache
0: abgewertet. Aber es gab ja auch staatlicherseits andere Konzepte, also dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das hat ja unglaublich viele Staaten äh, umfasst und, und viele Sprachen auch. Ja, klar. Das war ja fast so eine Art Europavorläufer. Ja,
2: und die Leute sprechen eben anderswo auch anders. Da muss man gucken, dass man sich irgendwie verständigt. Mhm. Auch die Vorstellung von Sprache ist anders. Also wir würden ja sagen, heute sagen, jemand beherrscht eine Sprache, wenn er sie tadellos in Wort und Schrift beherrscht und wenn er auch ganz differenziert sich ausdrücken kann. Das hast du im Mittelalter auch nicht. Du musst mhm. dich verständigen können. Irgendwie. Grundständig. Grundständig. Ja. Sieht man je nachdem noch auf Basaren. Ich kann mich erinnern, so in der Türkei auf dem türsche da werden die Touristen in allen Sprachen angesprochen und die Verkäufer können auch in allen Sprachen handeln. Ja. Aber... Können die jetzt die Sprache oder können die die Sprache nicht? So, wenn wir so mit Humboldt haben wir ja die Idee, das muss perfekt sein. Du musst auch in dieser anderen Sprache denken können, damit du die Kultur auch erfasst. So möglichst perfekt. Da ist doch Perfektion nicht gefragt. Du musst durchkommen. Du musst dich irgendwie verständigen können, damit du das kriegst, was du willst, damit du handeln kannst, damit du ein gutes
0: Geschäft abschließt. Reicht. Ja. Aber das ist auch ganz witzig, wie damit so in Europa umgegangen wird. Also zum Beispiel, wenn ich in den Niederlanden bin und ich packe dann meine paar Brocken niederländisch aus, freuen sich alle und äh, man wird irgendwie herzlich äh, gegrüßt dafür, dass man zumindest versucht hat, ja, auch wenn man vielleicht dran scheitert. Aber in Frankreich, wenn du da nicht perfekt Französisch sprichst, dann wird die halt auf Englisch geantwortet, <lacht> wenn man Glück hat. Ja, oder gar nicht. Also da gibt es dann doch auch ein ganz anderes, äh, da sind wir auch wieder beim Nationalbewusstsein. Ne? Also es ist schon, schon verrückt, wie dann damit umgegangen wird. Also der Blick aufs Mittelalter
2: hat sich natürlich auch mit dem Nationalismus geändert. Also die Vorstellung, es müsste im Mittelalter eigentlich auch eine einheitliche Sprache gegeben haben oder eine mittelalterliche Hochsprache, die dann zugleich hofsprache war gegeben ja. haben
0: das kommt auch aus diesem denken heraus also ich muss gestehen jetzt so äh, als ich noch nicht so viel mit euch Kontakt hatte, was ihr so <lacht> täglich arbeitet, habe ich auch immer gedacht, ja, Medievisten, die, die beschäftigen sich doch mit diesem Mittelhochdeutschen da und das war für mich auch so eine feste Größe irgendwie. Also ich bin etwas erstaunt, wie fein sich das jetzt hier ausdifferenziert und sich Dialekte aufspaltet. Ja, die
2: Sprache ist ja auch, es ist auch die Frage, wie geht Sprachentwicklung vor sich? Und da kannst du ja zwei grundsätzliche Modelle dir überlegen. Also einmal jeder spricht anders und mit der Zeit gleicht sich das so ein bisschen an. Mhm. Da kommt kommt man auf so ein Level, das ist ungefähr so ähnlich. Die andere Vorstellung, und die ist eigentlich im 19. Jahrhundert gängiger, ist, dass man sagt, es gab diese einheitliche, reine Sprache, und was danach kam, diese Aufgliederung, das ist Verfall. Mhm. Das ist ja dieses typische Beispiel von K äh Knospen, Blühen, ja. ne? Blühen und dann und Welken fairblühen, und Verblühen. Das sind ja diese botanischen Metaphern, die im 19. Jahrhundert kursierten. Man
0: auch gerne mit Welt Mit allem Möglichen kann man das
2: machen. Aber man kann es halt auch mit Sprachen machen, dass man sagt, ah, das ist schon Sprachverfall. Mhm wir müssen zurück zum Tollen, zum Ursprünglichen. Und da ist die Idee auch naheliegend, dass man sagt, es muss schon eine Hofsprache gegeben haben an den Höfen, da hat man doch die deutsche Sprache gepflegt und das ist das Mittelhochdeutsch, was wir eigentlich wieder befreien wollen von diesen ganzen Verfallserscheinungen. Mhm. Guckt man auf die Texte, findet man das leider nicht.
3: Genau, und man sieht das ja auch heute noch. Also die Sprachpuristen möchten gerne ein reines Deutsch behalten, ja. wissen aber gar nicht, wo wirklich dieser Standard dafür ist. Also was ist denn das Standarddeutsch? Haben wir das im Mittelalter gehabt und versuchen wir das immer weiter künstlich zu tradieren? Oder was ist das? Also da stellen sich ganz grundsätzliche Fragen zu Sprachwandel ähm, und zu Sprachwandelphänomenen, ähm, sodass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass es dieses eine Mittelhochdeutsch im Mittelalter nicht gab genauso wenig wie es das eine Neuhochdeutsche oder Standarddeutsche, Hochdeutsch, wie man es nennt, heutzutage gibt. Ne?
0: Aber das sind ganz interessante Konzepte. Also, so wie ihr es gerade darstellt, drängt sich mir jetzt die Erkenntnis auf, dass Sprache immer was Flüssiges, was Bewegliches ist, etwas, was sich weiterentwickelt und. Was eigentlich vielleicht auch nicht unbedingt schlechter werden kann. Also was nur anders wird. Und ich meine, wenn man auf Jugendsprache guckt, mit jeder neuen Generation Jugendliche kommen wieder neue Einflüsse. Manches verschwindet wieder und anderes bleibt und wandert sozusagen in die, in die bestehende Hochsprache ein. Aber ich glaube, weil wir Deutschen ja gern auch immer so Standards setzen und wir haben ja den Duden auch. Und ja. der, der Duden ist ja sozusagen jetzt seit Jahrhunderten auch der, der Gralshüter der Hochsprache. Also kommt das vielleicht auch daher so dieser dieser Begriff der der feststehenden Hochsprache, die man irgendwie retten oder beschützen muss.
2: So viele Jahrhunderte ist jetzt mit dem Duden <lacht> auch noch nicht. Her. Also die erste Auflage ist von 1880. <lacht> <lacht> das ist noch relativ jung, ne? Das ja. ist nicht so alt. Nee. Und damit wird eigentlich Standardsprache festgelegt. Damit hm. hast du eine einheitliche Orthographie. So soll man dann schreiben. Das ist das Hochdeutsch, was man in schriftlicher Form verwenden soll, muss, wie auch immer. Seitdem gibt es übrigens Rechtschreibfehler. Ne? Vorher. Ja! <lacht> Vorher war besser. <lacht> Oder du hast zur Aussprache dann Theodor Siebs, das war 1898 der hat dann die Aussprache festgelegt. Und damit weißt du auch, wie Deutsch richtig auszusprechen ist. Und damit ist die Norm geschaffen, von der Katja eben geredet hat. Und dann mhm. kann es auch falsches Deutsch sein oder schlechtes
3: Deutsch. Und damit startet dann auch eine Wertung von Sprache. Ja. Also wenn es was richtig gibt, ein Standard, eine Norm, die jeder befolgen muss, dann gibt es natürlich auch ein Abweichen davon. Ja, ne? ja. Und das führt eben dazu, dass es  gutes und schlechtes Deutsch gibt, gute und schlechte Sprachen allgemein. Und ähm, ja, Deutsch, die deutsche Sprache wird einfach vereinheitlicht und normalisiert ne, und von allen Unebenheiten bereinigt. Also Dialekten, Dialektmerkmalen, ähm, damit also, man eine überregionale Sprache kreiert.
0: Ich meine, die, die Vorteile einer überregionalen Sprache liegen natürlich auch auf der Hand. Ne? Nicht, nicht erst mit Aufkommen der Medien dass man irgendwie die Nachrichten in, in ganz Deutschland versteht und, und nicht nur in Bayern. Obwohl die ja im, im Regionalsender da wird dann auch bayerisch gesprochen. Das, das gibt es ja parallel. Ja, Denn, die
2: Dialekte sind ja noch da. Ja. Die lassen sich ja nicht wegdiskutieren. Sie sind einfach nur nicht, nicht gut angesehen. Das ja. ist eine Privatsache. Du kannst privat Dialekt sprechen, aber so im öffentlichen Raum dann eher bitte nicht. Oder
0: mit Fremden nicht unbedingt.
2: Oder mit Fremden nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch ähm, in unserem Bildungskonzept, also in den Schulen wird die Normsprache, die Hochsprache gelehrt und ähm, Dialekte ja leider überhaupt nicht mehr.
0: Wobei man sich ja mit Dialekten durchaus wissenschaftlich auseinandersetzen könnte. Ja, das ist ja das, was man. ihr auch tut. Ja. Ja. Mhm. Hochspannendes Thema auch. Also es ist ja nicht, dass man da keine Erkenntnisse <lacht> gewinnen würde. Ihr ja. sagtet jetzt gerade mit der Aussprache, also wann ist denn eigentlich dieses System der, der Lautsprache erfunden worden? Da gibt es ja so eigene Buchstaben für, kann man da was zu sagen? Wie meinst du das? Wie
2: man Laute in Buchstaben übersetzt? Oder? Ja, ja, also, ja. das ist ein kreativer Akt, also wenn du dir ganz früh mittelhochdeutsche, nein, althochdeutsche Texte anschaust, dann siehst du, dass die ja da echte Schwierigkeiten mit hatten. Mhm. Die haben dann die Buchstaben genommen, die man aus dem Lateinischen kannte, aber äh, passte nicht so, je nachdem, wie ja. derjenige gesprochen hat, dann gibt's es mittendrin griechische Buchstaben. Oder Ach. die eine oder andere Rune. Das war auch so ein Ringen Ringenumschrift. Wahnsinn. Wie kann man diese komischen Laute, die die Menschen von sich geben, in Schrift bannen? Ja. Und da muss man schon mal kreativ werden. So das Lateinische hat dann eben nicht die ausreichenden Laute. Muss man, Wenn man anderes kennt, nimmt man dann noch was dazu und guckt, ob man so eine
0: Schrift damit hinkriegt. Weil auch jetzt von heute dann total schwer zu entschlüsseln, oder? Ja. <lacht> da muss man ein bisschen basteln, bis man
2: merkt, was der eigentlich meint. Ja. Aber noch so ein Aspekt nochmal angesprochen, den du eben sagtest, der Fluss der Sprachen. Sprache entwickelt sich immer. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, wie viele Lehnwörter wir aus dem Lateinischen haben. Mhm. Und zwar schon im frühen Mittelalter. Was weiß ich, Fenster kommt aus dem Lateinischen. Ganz banale Sachen, die Mauer ist aus dem Lateinischen. Tausend Wörter kommen aus dem Lateinischen. Was wir aber nicht mehr realisieren.
0: Doch, wenn du dann Lateinunterricht hast, dann machst du auf einmal diese ganzen Entdeckungen und, ja, und, und findest das dann alles wieder, ne? Also so in so einem Umkehrschluss.
1: Wir haben auch ähm, Einflüsse aus dem Französischen. Gabi hat ja eben schon mal gesagt, das war so die Hofsprache mhm. und ähm, manche Ausdrücke, gerade in der höfischen Literatur, die Höfe beschrieben haben. Da kommen dann eben auch solche Ausdrücke wie Aventüre und ähnlich aus dem Französischen vor. Und ähm, französische Texte waren auch Vorlagen für deutsche Texte im Mittelalter. Also auch da wurde dann, wurden dann vielleicht die ein oder anderen Begriffe nicht übersetzt, für die es keine deutsche Entsprechung gab. Und ähm, so ist es mit in den, äh, als Einfluss in die Sprache mit reingekommen.
2: Mm. Wir haben ganz viele Spracheinflüsse aus dem Arabischen. Aha. So die Arabischen Reiche, das waren die Reiche, wo es den Luxus gab. Das war so das hochentwickelte Gebiet der Welt. Und die haben natürlich viele Sachen auch exportiert. Und mit den Sachen kamen die Namen. Also das ganze Transportwesen kann man so auf arabische Wurzeln zurück führen Koffer beispielsweise ja. oder auch Geldgeschäfte, Wechsel und Risiko und so weiter und so weiter. Das sind alles arabische Begriffe, die dann in die deutsche Sprache eingeflossen sind. Das Dazu kommen hm. Bezeichnungen von Luxusgütern, von Stoffen, von bestimmten Lebensmitteln, aber auch Termini. wissenschaftliche Termini. Also die halbe Chemie ist beeinflusst von arabischen Begriffen. Mit den Sachen kommen die Begriffe in die Sprache und werden dann in irgendeiner Art und Weise in die Sprache aufgenommen und irgendwann weiß keiner mehr, dass das Beeinflussung ist.
3: Und damit sind wir dann jetzt ja auch insgesamt bei der dritten Komponente, ne? also Mittelhochdeutsch. Jetzt gucken wir uns eben die sprachliche Komponente, das Deutsche im Vergleich zu anderen Sprachen an, die es eben auch schon im Mittelalter gab. Und da sehen wir ganz klar, dass dieser Sprachkontakt, den es heute gibt, gab es aber auch schon im Mittelalter und die Sprachen haben sich gegenseitig beeinflusst und wie Gabi es gerade gesagt hat, kamen diese Lehnwörter in die deutsche Sprache, die heute eigentlich gar nicht mehr auf ihren Ursprung zurückzuführen sind, aber mhm. die es eben damals schon gab. Es gab einen Bedarf, weil das Konzept im Deutschen nicht existierte oder es wurde verdrängt durch ein arabisches, französisches Lehnwort und daraus entstand es eben, dass dieser Sprachkontakt immer weiter zunahm und die Sprachen sich natürlich auch vermischten.
0: Und dann auch natürlich ein bisschen angenähert haben. Ne? Absolut, ja. Und diese seltsame Idee so von wegen Reinhaltung der Sprache, das ist auch kein mittelalterliches Konzept. Nee. Ne? Also <lacht> auf die, die, die Schwachsinnsidee <lacht> sind erst die das kommt, gekommen. Das
2: kommt ja immer mal wieder, ne ja, wenn ja, sie die Sprache cool. reinhalten will. Kann man aber nicht, denn auch innerhalb einer Sprache gibt es ja Wandel. Ja. So, ja. Bedeutungswandel wenn wir ins Mittelalter gucken, so eins meiner Lieblingsbeispiele, das Wort geil. Mhm. Das heißt so viel wie lustig, fröhlich. Ne? Da kann man sagen, ach, der ist geil, der ist gut drauf. So, und dann ändert sich das. Dann wird geil einmal zu einem Begriff in der Gärtnerei oder Botanik, der geile Trieb einer Pflanze. Das heißt, der Trieb, der nicht viel Licht bekommen hat, der ganz dünn ist, der mhm. ganz hellgrün nur ist, das ist ein geiler Trieb.
1: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite ist geil dann eine Vokabel, die dem sexuellen Bereich zugeordnet ist, das ist also sexuelle Erregtheit, so, dann darf man das Wort auch nicht mehr sagen, ne? dann ist und, das so
0: unter Verschluss genommen. Und dann wurde es aber wieder interessant für die Jugendsprache, dann war es über mehrere Generationen da, sogar wieder eine Rückführung zu der ursprünglichen Bedeutung. Ja, dann
2: ist das überhaupt
0: nicht mehr sexuell ja. konnotiert, sondern dann ist das lustig, dann ist das toll. Ja, und dann veraltet so ein Wort aber auch wieder. Also jetzt im Moment ist, das, ist der Ausdruck ja bei Jugendlichen, glaube ich, nicht so angesagt, und wenn, wenn dann jemand Älteres das benutzt, dann heißt es, so oh, willst du dich jetzt anbiedern, hier also, ja. mal Jugendsprache <lacht> ausprobieren? Hm, hat nicht geklappt. So, ja. und ich weiß nicht, im Englischen
3: ist das... Ja, im Englischen hat, ähm, also ist, eine, ist ein ähnlicher Ursprung, das englische Wort gay ähm, bedeutet ursprünglich auch fröhlich oder joyful, ähm, hat dann aber eine etwas andere, ähm, einen etwas anderen Wandel mitgemacht. Also es ist auch verengt worden und hat die Bezeichnung schwul, also eine sexuelle Orientierung hm. ähm, und ganz weg eigentlich von der ursprünglichen Bedeutung. Und mittlerweile wird es auch in der Gesellschaft zum Teil genutzt, um that's gay, also um negative Konnotationen hervorzurufen. Und ähm, da sieht man ganz klar, dass dieser Bedeutungswandel auch eine starke Rolle spielt, also dass ja. die Gesellschaft auch etwas Mitsprache macht. Und Sprache verändert und Sprache sich auch regelmäßig verändert, nicht nur im Mittelalter und vom Mittelalter bis heute, sondern auch stetig im Wandel ist.
0: Also ich würde gern mal irgendwas hören. Wir reden jetzt immer so schön über die Sprache. Habt ihr mal <lacht> vielleicht irgendwie so, so, ein, so ein Soundbeispiel? Für ein
2: mich. Soundbeispiel für normalisiertes Mittelhochdeutsch. Das klingt gut. Also das ist so die Reinform des Mittelhochdeutschen, so wie man sie sich dann auch im 19. Jahrhundert Genau, vorgestellt, vorgestellt hat. hat. Ganz bekannt, äh, manche können vielleicht sogar dann mitsprechen, wenn sie es jetzt <lacht> hören. Walter von der Vogelweide, der Reichston. Ich saß auf Ames Steine und dachte Bein mit Beine. Darauf satz ich den Ellenboggen, ich hätte ihn min Hand gesmoggen, min Kinne und ein min Wange. Du dachte ich mir viel ange, wes man zerwerte sollte leben. Der keinen Rat kund ich geben, wie man düd drie Ding erwurbe, der de Heines nicht verdurbe. Die zwei sind Ehre und fahrende Gurt, das dicke einander turt. Das dritte ist Gottes Hulde, der zweier Übergulde. Die wollt ich gerne in einem Schrien, Ja, leider, des Mag nicht gesehen, Dass Gurt und weltlich Ehre Und Gottes hulde Meere zusammen in ein Herze kommen. Stiege und Wegge sind ihn benommen, Untrüwe ist in der Saße, Gewalt fährt auf der Straße, Friede und Recht sind sehr Wund. Die Drü enthabend Geleites nicht, Du zwei entwerden eh
0: gesund. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Also ich hatte jetzt so, beim Zuhören, mein, meine Entschlüsselungskompetenz schwankte so zwischen 40 also. bis 60 Prozent. <lacht> ich bin immer so links und rechts wieder in den Straßengraben Ach so. gefahren. Ja, also <lacht> das ist ja
2: der arme Walter, der dann auch in der Pose sitzt, die man in der manessischen Liederhandschrift sieht, zwei so ja. Beine übereinander geschlagen, ne? so mhm. Kinn in der Hand, so und dann denkt er über die Welt nach und er denkt darüber nach, wie man zugleich drei Dinge haben kann und nämlich die Ehre, mhm. also das heißt das weltliche Ansehen, daneben aber auch Güter, Vermögen, sagen wir mal, und zugleich Gottes Segen. Aber das alles drei zu kriegen, ist jetzt mal sehr schwierig, die wenn man das eine hat, dann widerspricht das dem anderen, also das ist ausgesprochen schwierig und außerdem sind die Zeiten schlecht, denn die Untreue liegt im Hinterhalt ja. und Frieden und Recht sind verwundet, also die das Zeiten bezieht sich das bezieht sich auf äh, ganz konkret auf politische Zusammenhänge seiner Zeit ja. und die drei zusammen die äh, kann man auch nicht zugleich haben wenn nicht erst das andere wieder befriedet ist. Ne? Wenn ist ja Frieden und Recht wiederhergestellt sind, dann könnte man auch die drei Dinge vielleicht zusammen haben. Eigentlich
0: ein sehr moderner Text. Also ein sehr moderner also Könnte man auch mit, mit äh, heutigen Worten Könnte man ausdrücken. auch mit heutigen Worten Wie ging es denn euch beiden jetzt mit dem ähm, Verständnis? Habt, habt ihr alles verstanden, frage ich jetzt mal so? Oder, oder hättet ihr auch den Text nochmal in Schriftform jetzt gebraucht? Ich glaube, die kennen ihn auswendig. Das ist schwer, bei diesem Text zu fragen, weil wir, weil
1: wir ihn kennen. Also es ist, echt. Ähm, am Anfang des Studiums war das natürlich schwer, auch für uns es zu verstehen, ähm, wobei ich sagen muss, und das hat Gabi uns gelehrt, <lacht> laut, es laut auszusprechen, es ja, wirklich ja. laut ähm, vorzulesen, mhm. sich selbst oder jemand anderem und zu hören und nicht nur zu lesen, das hilft schon ungemein. Also wenn man es liest, nur liest still für sich, ist es oft noch schwieriger, ja, weil ja. man die Laute dann nicht hört und man gewöhnt sich dran, so schwer ist es nicht.
3: Ich ja. glaube auch, dass das tatsächlich hilft, dass man es laut vorliest und ich sage das auch meinen Studierenden in der Klausur, natürlich nicht laut vorlesen, mhm. aber zumindest leise sich vorlesen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Letzten Endes ist das ja die deutsche Sprache, also wir ja. sind ja nicht so ganz weit weg davon und wenn mhm. wir überlegen, wie viel Zeit vergangen ist, sind wir eigentlich ganz nah noch dran, also ähm, da hätte noch ganz anderes passieren können. <lacht> 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 ähm, ja. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich glaube schon, dass man viel, du sagtest, 40 bis 60 Prozent ja. dafür, dass du den Text nicht kanntest, ja. ist das, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Quote, allein durchs Hören. Durchs ne? Hören, ja. Also mhm. wenn
0: ich es jetzt auch noch schriftlich gesehen hätte, wäre ich vielleicht so bei 70 gelandet. Ja. Also dann hätte ja. sich nochmal einzelne Worte vielleicht dann, dann kann man ja auch das Tempo runternehmen und dann äh, entschlüsselt sich vielleicht nochmal.
2: Kann man auch zweimal lesen. Ja,
0: ein bisschen mehr, genau.
2: Die Sprache  ist eigentlich eine Sprache, die uns, wie Katharina eben sagte, im Grunde genommen nahe ist. Aber wir bauen da so eine Barriere auf, weil wir eben von unserer Normvorstellung ausgehen. Wir haben so unsere, so, so soll Deutsch sein, das ist anders. Und dann wird Mittelhochdeutsch fast wie eine Art von Fremdsprache behandelt. Mhm. Damit tut man sich aber selber auch keinen Gefallen, weil man sich das Verständnis aktiv verstellt.
0: Ja. Wir haben im Vorgespräch ja auch kurz darüber ähm, uns verständigt, dass eure Studierenden auch sozusagen übersetzen müssen. Also jetzt diese Texte mhm. in, in modernes Deutsch übertragen. Wie groß sind denn da die Spielräume? Also ab wo sagt ihr dann, also jetzt ist die Übersetzung aber äh, in die Hose gegangen?
2: Ja, es gibt immer Spielräume beim Übersetzen, aber wenn so ein Begriff dann völlig falsch übersetzt ist oder wenn du den liest, ein dadaistisches Gedicht, dann ist so die Grenze <lacht> definitiv überschritten. Es sollte schon Sinn haben. Auch im Mittelhochdeutschen haben Sätze ein Subjekt und ein Prädikat und mhm. vor allen Dingen einen Sinn. Ja, Und
3: Genau. Der, und der Sinn. sollte doch bei einer Übersetzung auf jeden Fall transportiert werden. Okay. <lacht> Im besten Fall. Das wäre ja schon mal eine Marschrichtung, in die man gehen kann. <lacht>
0: Also ich habe wieder äh, vielleicht am meisten gelernt. <lacht> <lacht> Ihr seid ja schon im Bild. <lacht> und äh, ich hoffe, es war auch für unsere Zuhörer ähm, unterhaltsam und bildend zugleich, weil das ist ja immer Sinn und Zweck. Eines. Wir haben einen Bildungsauftrag. <lacht> wir haben einen Bildungsauftrag und ab und zu äh, richten wir uns auch danach <lacht> Es sei denn, es äh, trägt uns in den Straßengraben <lacht> zwischenzeitlich. Ja, und wir werden noch äh, weitere Folgen machen. Vielleicht einen kleinen Ausblick. Was wird noch kommen? es kommt? Artus Literatur.
2: Minnesang,
0: hm. Minnesang,
2: Das Nebelungenlied, wenn ich nicht alles täuscht. Ja, das Nebelungenlied machen wir auch noch. Den Ottnit Es gibt ein noch. neues
0: Buch zum Ottnit. Also
2: es gibt ja. ein, das stellen wir ja, vor. Das stellen wir vor, <lacht> genau.
0: Also, hey, wir
2: hatten noch keinen Werbeblock heute.
0: Ja, genau. <lacht> Werbung, stimmt, Werbung muss auch immer Werbung. sein im Podcast Ich genau. kann ja,
3: das nicht selber machen.
0: Katharina, mach du mal die Werbung. Ja,
3: es ist ein ganz neues und ganz spannendes Buch erschienen im Peter Lang Verlag. Der Ortnid im Deutschunterricht, Mittelalterdidaktik im Kontext einer kulturwissenschaftlichen Literaturdidaktik. Verfasst von unserer Katja Winter. Hö. Jetzt also, mal, hier hört man äh? das Klopfen? <lacht> Unbedingt. Unbedingt. Genau. Also,
2: darüber werden wir es auch unterhalten. Genau,
0: dann machen wir eine eigene Folge zu. Aber für heute, guck, die Uhr schlägt und sagt uns: Jetzt ist. Uns die. schlägt die Stunde. Uns schlägt die Stunde. <lacht> da halten wir uns jetzt auch dran und sagen: einen Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.